0: Bonjour chaleureux et une bienvenue cordiale, chers amis, à l'émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron, votre hôte qui vous accueille avec une joie constamment renouvelée. Alors, je vous espère en très grande forme encore aujourd'hui. Nous allons poursuivre donc notre étude. Lors de notre dernière émission, nous nous sommes principalement arrêtés sur les huit premiers versets du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Nous nous sommes arrêtés donc sur la vision des quatre animaux et l'interprétation que l'ange en donnait. Ce matin, nous allons tourner nos regards vers le reste du chapitre. Donc, permettez-moi de vous lire, toujours à partir de Daniel chapitre 7, cette fois-ci, à partir du verset 29 donc. À partir du verset 9, je dis bien, jusqu'à la fin du chapitre, le verset 28. «»« Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront leur royaume, et ils posséderont leur royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle trois étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlante avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit au sein du Très-Haut et le temps arriva où les Saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, « Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. »« Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs, tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Et lui obéiront, je dis bien. Et finir les paroles, moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Donc, nous avons ici la vision d'une cour céleste. Hein? Alors qu'une première partie de la vision euh, s'estompe, elle fait aussitôt place à une autre scène. En fait, il s'agit de scènes qui se succèdent rapidement. Et la première de ces scènes contraste grandement avec la confusion et avec le bruit de la scène d'ouverture. Ici, tout est calme, tout est ordonné dans la présence de Dieu. En fait, comme je viens de le dire, nous nous retrouvons devant une cour céleste. Et au centre de la vision de Daniel, donc, des trônes sont mis en place... Et l'Ancien des Jours, c'est-à-dire Dieu lui-même, s'assoit sur le trône central. Hein. Ses vêtements sont blancs comme neige. Bien sûr, c'est l'image de la pureté immaculée et sans compromis. Ses cheveux sont comme de la laine pure, symbolisant aussi la pureté, mais aussi la sagesse qui vient avec l'âge. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Nous avons ici l'image frappante d'un guerrier divin qui possède la puissance redoutable de détruire ses ennemis. « Un fleuve de feu coulait de son trône et des myriades d'anges se tenaient tout autour de lui. » Nous sommes donc ici devant un juge qui possède la sagesse de faire la différence hein, entre le bien et le mal, la pureté de choisir entre le bien et aussi, euh, je dis bien la pureté de choisir le bien et la puissance d'appliquer ses jugements. Et ce juge-là, il ne perd pas de temps, il se met aussitôt au travail, comme il nous est rapporté, hein, des livres furent ouverts, les livres dans lesquels étaient enregistrés les actions des hommes. Et versets 11 et 12, « Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Qu'est-ce que nous avons ici devant nous ben, Nous avons une image très détaillée d'abord. Daniel nous dépeint la réalité du monde à venir alors que la propagande insistante qui bombarde nos sens au quotidien sera réduite au silence. Hein? Chaque jour, nos yeux voient les gloires de ce monde et en entendent les sirènes hein, qui méprisent Dieu, qui vivent uniquement pour eux-mêmes, qui vivent pour leur propre gloire. Nous voyons aussi sa cruauté, sa rébellion contre Dieu et son Église. Ce qui n'est pas, bien sûr, sans nous laisser un goût amer. Et c'est ça, c'est là l'agir des quatre animaux que nous avons vus dans la première partie du chapitre. Daniel, maintenant, va en quelque sorte lever le voile sur la réalité plus grande du monde à venir. Et il va faire ressortir la vanité des récompenses que le monde présent a à offrir. Les horreurs de cet âge, hein, qui plus est, sont ultimement impuissantes contre nous, les croyants. Les tribunaux terrestres, ils ont peut-être le pouvoir de nous condamner au bûcher, comme c'était le cas dans l'histoire de l'Église, ou à mourir dans les chambres à gaz, ou à souffrir, n'est-ce pas, une persécution bestiale, mais ils n'ont aucun pouvoir sur l'âme. Lorsque ces animaux... Ils sont allés de leur pire cruauté à l'endroit de notre corps physique. Nous prenons simplement congé d'eux pour aller vers Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même nous dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et là, nous arrivons, c'est mon deuxième point, à une vision fort intéressante. Une vision de la venue du Fils de l'homme. Alors, la caméra de Daniel, si vous me passez l'expression, se déplace à nouveau pour introduire une autre scène qui nous amène au sommet de la révélation de l'Ancien Testament. L'Ancien des jours, assis sur le trône, n'est pas le seul personnage de cette scène de jugement « Parce qu'on voit se présenter maintenant quelqu'un de semblable à un fils de l'homme venant sur des nuées. » Verset 13, 14. « Je regardai pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. » on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Certainement, une image on ne peut plus déroutante pour Daniel, parce que cet être combine en une seule personne les traits humains il est très divin, il est semblable à un fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il semble être un simple mortel. En même temps, cependant, il vient sur les nuées du ciel, et ça c'est symbolique de son autorité divine, voyez-vous. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu seul se meut sur les chariots de nuées, et plus encore, Lorsque ce Fils de l'homme se présente devant l'Ancien des Jours, il lui est donné autorité, gloire et puissance souveraine. Il ne peut donc pas s'agir simplement d'un ange ou d'un représentant d'Israël. Hein? Ce Fils de l'homme se voit conférer une domination éternelle et indestructible. Et ça, c'est la chasse gardée de Dieu lui-même. Que faire donc avec cette vision de l'homme Dieu, qui a part à notre humanité, mais qui, en même temps, manifeste une plénitude de divinité. C'est bien sûr beaucoup plus facile à comprendre pour nous que pour Daniel, hein, parce que nous, nous avons l'accomplissement de la prophétie. Et on sait que dans le Nouveau Testament, le Fils de l'homme, c'est un des titres favoris que Jésus se donne et qui décrit son être unique. En théologie, on dit l'être théanthropique, théos anthropos »,« l'homme-dieu » ou « le dieu-homme ». Et dans son temps sur la terre, effectivement, l'aspect humain du Fils de l'homme, ben, c'est cet aspect-là qui a eu la prééminence. On le voit prendre un repas avec une prostituée, s'arrêter pour le lunch avec un percepteur d'impôts, prendre le temps de bénir des enfants, alors qu'il y avait des légions romaines à chasser du territoire. Hein. Il guérit des gens, finalement, sans importance, et il ignore les supposément bien-pensants, là, les pharisiens bien en vue et les influences aducéens. Il ira, finalement, mourir pendu à la croix, pour ensuite être placé dans un tombeau. Il n'y a rien de très divin dans cela. Cependant, sa majesté, même voilée alors qu'il était sur terre, n'en était pas moins présente. C'est ainsi qu'il nous est rapporté, n'est-ce pas, qu'il enseignait comme personne d'autre, qu'il pardonne les péchés, privilège unique de Dieu, et qu'il déclare posséder un royaume. On voit donc que les aspects humains et divins sont présents parce que Jésus est le fils de l'homme, fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Et pour les premiers disciples, la leçon que Jésus était le fils de l'homme met l'accent sur son humanité. Hein, ils devaient apprendre que le salut ne s'opérerait pas par la venue d'une figure céleste triomphante, là, portant l'épée, détruisant ses opposants avec le feu du ciel. Non, le salut s'est opéré par la venue d'un enfant dans une crèche, enfant qui, devenu homme, a porté une couronne d'épines et une croix. C'est bien ce que nous rapporte l'évangéliste Marc, chapitre dix, verset quarante-cinq. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. » Cependant. Pour les lecteurs du livre de l'Apocalypse, il en va tout autrement. La leçon du Fils de l'homme, elle est différente, voyez. Ils se trouvaient en situation de souffrance, des souffrances telles qu'elles sont décrites dans ce livre de Daniel, souffrance intense, alors qu'ils étaient persécutés pour leur foi. Ils avaient besoin donc de revisiter cette leçon centrale de Daniel 7. Et le retour du Seigneur, sa deuxième venue, sera en effet... Très différente de sa première venue. Le Christ n'est pas éternellement en train de souffrir en croix, mais la Bible nous parle abondamment de son retour dans la gloire, venant en effet sur les nuées du ciel. C'est ainsi que nous lisons dans Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 20. Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Celui qui était est assis sur la nuée, jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange « Jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange de la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. » Ben, vous savez ce que nous avons ici, ce n'est rien d'autre que la republication de la prophétie de Daniel. <rire> Maintenant, quel est le message le message de la vision. Bon, le message de Daniel 7, pour nous, c'est le suivant. Le Christ humain du crucifix, là, ben, ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous vivons présentement au jour des bêtes monstrueuses du début du chapitre 7, hein, ces puissances ayant autorité de régner, de tuer et de manger. Ils ont même, on l'a vu, la permission de vaincre les saints, pour un temps. Et certains de ces animaux ont un visage humain. Ils sont les persécuteurs des fidèles au Soudan, en Chine, en Arabie Saoudite, en Corée du Nord. Ce sont aussi les terroristes, n'est-ce pas, qui amènent leurs avions dans les tours pour faire mourir des innocents. Ce sont encore eux qui font exploser des autobus et des trains. Et quelques-uns de ces animaux prennent davantage la forme d'institutions. Hein? Parfois, ce sont des systèmes économiques. Le communisme, par exemple, qui traite l'être humain comme un simple matériau, qui n'existe que pour l'avancement des intérêts de l'État. Et vous savez, le capitalisme aussi peut montrer un visage oppresseur les compagnies qui traitent leurs employés comme de simples commodités à utiliser hein, et dont on se débarrasse lorsqu'ils ne servent plus à l'avancement de l'agenda des animaux. Que dire de ceux qui exploitent la faiblesse politique des pays en voie de développement pour optimiser leurs profits D'autres bêtes sont davantage des manifestations impersonnelles du monde brisé dans lequel nous vivons. On pense au sida, on pense au cancer, à la pauvreté infantile, à l'esclavage. On pense aux guerres sans fin, on pense à la fin. Voyez, nous vivons dans un monde d'animaux terrifiants, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Le jour vient où tout sera redressé, où les tyrans seront détrônés et tous les maux du monde seront guéris. Le jour vient où même la mort, la mort. La dernière arme de la bête perdra son pouvoir une fois pour toutes. Et ce jour-là, la grande bête, la bête en chef, si vous me passez l'expression, Satan lui-même se verra présenter la facture. Nous lisons au livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, « Et le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et seront tourmentés jour et nuit. » Au siècle des siècles. Donc, donc, le défi de ce septième chapitre du livre de Daniel n'est pas de nous évertuer à trouver l'identité spécifique des différents animaux, mais bien plutôt de vivre les yeux fixés sur la salle du trône céleste qui nous est présentée. Voyez, plutôt que d'être terrifié là. Par les animaux, nous devons vivre dans la conscience que le jugement final viendra au retour du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est, oui, homme, mais qui est aussi Dieu, le Dieu qui s'est fait homme pour venir nous secourir. Et puisque Dieu est juge de tous les hommes, sommes-nous prêts à comparaître devant lui. C'est une grande question. Sommes-nous prêts à comparaître devant ce Dieu qui, avec sa faucille, va venir opérer son jugement Sommes-nous prêts à voir le livre de vie ouvert et son contenu rendu public Ce livre de vie qui va mettre en lumière notre convoitise, notre jalousie, notre colère, notre orgueil, notre égoïsme. Vous savez, au jour du jugement... Notre seule espérance sera que le Christ Jésus, le Fils de l'homme, a pris sur lui le jugement que nous méritons pour tous nos péchés. Si les livres sont ouverts et que nous avons à y répondre sur nous-mêmes, par notre propre vécu seulement, écoutez, on ferme boutique, il hein, n'y a pas d'espoir, c'est le jugement seul qui nous attend. Esaïe 53,5 nous rappelle l'œuvre que le Christ a accomplie en croix. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, ou que nous sommes sauvés, ou que nous sommes délivrés, ou littéralement que nous sommes rendus entiers. » Voyez, le Christ a pris notre place, la place de ceux qui croient en lui, alors qu'il a fait face à la grande bête avec tout ce qu'elle a de redoutable. Contrairement à l'expérience des croyants, son épreuve en croix n'a d'aucune manière été altérée, diminuée, amoindrie par quelques manifestations de la miséricorde de Dieu. Non, au contraire, Jésus a goûté la pleine mesure de l'agonie de l'enfer, alors que la dette pour chacun de mes péchés reposait sur ses épaules le résultat final de son sacrifice nous est magnifiquement décrit par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance, l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, lorsque nous sommes en Christ Jésus, lorsque nous sommes réfugiés en lui par la foi, ben, il n'y a plus de séparation possible. Hein? Plus de séparation possible. Aucun être... Aucune circonstance mort ou vie, aucune puissance hauteur ou profondeur, aucune créature, de quelque sorte que ce puisse être, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Et c'est simple, hein? C'est simple parce que si Dieu est mon juge et le Fils de l'homme mon sauveur, que m'importe les mauvais traitements du monde, j'ai presque envie de dire que m'importent les épreuves, j'y à traversé, le Seigneur a un héritage glorieux qui m'attend dans les cieux. Et ici l'une de mes portions d'écriture favorite se trouve dans la première épître de Pierre chapitre 1 les versets 3 à 5 pour conclure l'émission de ce matin. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. J'aimerais vraiment qu'on s'arrête un temps soit peu là, sur le temps des verbes, donc, il nous a parlé d'un héritage. Le Christ Jésus hein, nous a régénéré, Dieu nous a régénéré par le Christ Jésus. Il nous a fait naître de nouveau pour un but bien précis, pour une espérance vivante par la résurrection du Christ. Et là, il nous a parlé que nous aurons un héritage. Et cet héritage-là, il est décrit comme ne pouvant ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il est intouchable. Pourquoi est-ce qu'il est intouchable Parce qu'il est dans le coffre-fort le plus sécuritaire qui puisse être. Le texte dit "Il vous est réservé dans les cieux." À noter que le verbe est à la forme passive. L'héritage vous est réservé dans les cieux. Il est réservé cet héritage là pour nous. Il est réservé à vous. Ah ben, il est donc réservé pour nous. Maintenant, comment peut-on avoir l'assurance qu'on va pouvoir se rendre jusqu'à l'héritage qui nous est réservé C'est bien beau d'avoir un héritage qui nous est réservé au ciel, mais nous, on est encore, passez-moi l'expression, poignée sur la terre, avec nos combats, nos tentations, nos difficultés, nos épreuves. Comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance qu'on va finir le pèlerinage, qu'on va terminer la course et que, héritiers que nous sommes, allons pouvoir finalement jouir de l'héritage Bien, le texte nous le dit clairement. « Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, ah être gardé. » Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas gardés par notre pauvre, faible puissance de volonté à peu près inexistante. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, et quel moyen Dieu emploie? mais ben pour nous garder, il nous a fait le don de la foi. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Il est prêt à être révélé, le salut, tout est là, tout est en place, il ne manque que la levée de rideaux. Êtes-vous venu au Christ Jésus? Avez-vous cette assurance, n'est-ce pas, que lorsque les livres vont être ouverts, que tout ce qui pèse contre vous a été porté par le Christ Jésus en croix, ou si vous devrez vous-même en subir le châtiment éternel La question est, est immensément importante. Elle a non seulement un impact pour le présent, mais aussi pour le futur. Écoutez, la réponse vous appartient, et c'est ainsi que se termine effectivement l'émission de ce matin, qui vous reviendra, comme vous le savez certainement, en rediffusion, cet après-midi à 14h. Entre-temps, s'il vous plaît de nous téléphoner, ben, notre boîte vocale vous attend. 88 688 0506 Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Si vous allez sur notre site internet, foifm.com, vous allez voir également, euh, il y a beaucoup d'informations là. Vous pouvez télécharger toutes les émissions qui euh, ont été diffusés dans le passé. Et vous allez voir également, en furtant un tout petit peu là, vous allez trouver notre adresse courriel et vous pouvez nous écrire aussi. Nous avons également une adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QCG1H2S5. Il me reste à vous exprimer ma reconnaissance avoir été là ce matin. J'espère que le texte nous apporte des encouragements, des consolations. En ce monde, en décomposition, nous appartenons à un royaume inébranlable, chers amis, et que cela fasse notre journée et notre joie entière. À la prochaine!